0: Cześć Kasiu. Po niedługiej przerwie tym razem. Witam Cię i witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: (głos) Witam serdecznie, witam serdecznie. Teraz już witamy wszystkich serdecznie. Cieszymy się, że z nami jesteście. audio albo w wideo i audio. Dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać, właściwie chciałybyśmy porozmawiać o straconych pokoleniach osób, które które należały należ, należały do plemion rdzennych ludności rdzennej kilku krajów, które, które przedstawiane są jako te, do których warto dążyć, i które płyną mlekiem, miodem i słońcem, pogodą, bogactwem opo- szansami i możliwościami rozwoju, a które zostały zbudowane na, na kolonialnych, postkolonialnych strukturach, i w których wydarzało się do jeszcze całkiem niedawna wiele rzeczy, które teraz nabierają rozgłosu. To jest taki dobry moment. My będziemy mówiły z takiego punktu e, przywileju, który nam dano, który nam się przydarzył. To znaczy, że jesteśmy białe, haha, no, no prawie białe, niektóre z nas są. Niektóre z nas, dwóch, są prawie białe e, i oczywiście... To jest ten bardzo ważny element, ale um, musimy pamiętać o tym, że my się urodziłyśmy w środkowej e, w środku Europy, w sercu Europy, w Polsce. Rzeczpospolitej i i że to jest ten punkt, z którego my możemy na to spoglądać i z którego my widzimy różne rzeczy. Będziemy się oczywiście starały na to, o tym mówić z z takiego punktu widzenia edukacji, wydaje mi się, antyrasistowskiej, czyli z takiego punktu, w którym mówimy o historii po to, żeby żebyśmy wyciągali wnioski, wyciągały wnioski i miały takie podejście krytyczne do tego, jaki mamy przekaz z mediów, ale też oczywiście mogły, mogli dalej poszukać i poczytać, dowiedzieć się, co się dalej dzieje. Mhm. Ja chciałabym, jeśli mogę, jeszcze zacytować Anna ta Granta, takiego dziennikarza australijskiego. Kasiu, co to ty o tym myślisz?
1: Mhm. Da, dawaj, dawaj. Mhm.
0: Stan Grant w 2015 roku otrzymał nagrodę dziennikarską i w trakcie tej gali oczywiście wychodził na podium, został zaproszony, żeby przemówić i powiedział przemowę, wygłosił przemowę, która poruszyła publikę. Możecie obejrzeć to wideo na na internetach, na YouTubie i na stronie ethics.org i... Temat, temat, tytuł tego, tej przemowy to Rasizm Niwaczy Australijski Sen, czyli odnosi się do tego, tej idei australijskiego, wcześniej amerykańskiego snu, czyli właśnie tego morzenia o sławie osiągalnej. I fragment, który chciałabym przytoczyć w swoim super, oczywiście, elastycznym tłumaczeniu, ponieważ chcę mówić o, ze strony, chcę mówić o nich. On mówi tutaj oczywiście, jako osoba, która jest rdzenna, mówi w, my. Tym. A więc on zaczął od, zaczął od y, tego, że powiedział, australijski sen jest zakorzeniony w rasizmie i rasizm jest zaiste fundamentem tego snu. Można go zobaczyć w narodzinach narodu, terra czyli tym pojęciu, które użytał, żeby odnosić się do Australii jako ziemi niczyjej, ziemi do wzięcia, tym, że tradycja ludu, który mieszkał tam od, 80, od 60 tysięcy lat Ludu, który miał muzykę, ludu, który miał sztukę, taniec i politykę został całkowicie zignorowany, ponieważ ich prawa zostały wygaszone. To jest ciekawe, użył wygaszone, zwykle mówimy o tym, że prawa wygasają same. On powiedział dosłownie, że zostały wygaszone, ponieważ według prawa brytyjskiego nigdy ich w tam nie było, tych ludów, które wcześniej przez e, wspomniane przynajmniej 60 tysięcy lat tam istniały i istnieją do dzisiaj. I to było słowem wstępu. Kasiu, o kim, kim, czym, na jakim terenie ty miałaś okazję się dowiedzieć, poczytać?
1: Tak, właśnie w ten temat jest w ogóle aktualnie bardzo bardzo głośny. On jest głośny od kilku lat, tylko do nas dochodzą takie reperkusje, tylko, tylko niektóre samego tematu. Natomiast cały temat jest podejmowany bardzo szeroko w związku z tym, co wydarzyło się w Kanadzie. I w Polsce opublikowana została książka, zresztą została nagrodzona wielu nagrodami, między m.in. nominacją do Nike do również Nagrody Kapuścińskiego. To jest 27 śmierci Tobiego Obeda, która to książka została napisana przez Joannę Onoszko-Gierak. Gierak Onoszko, przepraszam. I to jest dziennikarka, która... Ja w ogóle bardzo polecam tą książkę wszystkim, którzy chcieliby przeczytać. To jest książka, która, przez, która jest taką dwuletnią retrospekcją tego, co ona miała okazję obserwować w kanadyjskiej rzeczywistości i mm-hmm. rozmowami bardzo ciekawymi, bo rozmowami z kilku perspektyw. Nie tylko nie tylko z ofiarami, nie tylko z osobami, które przeżyły ten ten cały dramat. Nakreślając jakby całą całą historię, tak? Mamy do czynienia z Ameryce, ponieważ to jest pewna taka nowość dla wielu Europejczyków z europocentrycznym podejściem. Otóż nie ma Ameryki Północnej, Środkowej ani Południowej. To jest wymysł Europy, jest po prostu Ameryka. I to jest, i wszyscy mieszkańcy Ameryki to Amerykanie. To jest pewna taka nowość, która myślę, że należałoby ją w końcu przyswoić, bo jest to dość istotne. Więc otóż. Ludność ludność rdzenna Ameryki została albo wytępiona w wyniku chorób, które przywleli ze sobą Europejczycy, albo w wyniku akcji eksterministycznych, eksterminacji, które były zaplanowane, albo albo w wyniku właśnie takiego metodologicznego asymilowania z, z cywilizacją zachodnioeuropejską. Jest, jest to bardzo bolesny proces, tak? to znaczy my oczywiście mamy taką trochę idealizację tego, tego całego procesu w Stanach Zjednoczonych, zamykania tych narodów rdzennych w rezerwatach i tak dalej, jakby tych wszystkich problemów, ale jest to po prostu pewna, jest to, pew, jest to pewien rodzaj również eksterminacji, kulturowej, eksterminacji, eksterminacji terytorialnej. Mówimy o tym, że Europejczycy przybyli na ziemie, które należały do kogoś, gdzie stworzona była cywilizacja, gdzie występowała bardzo złożona kultura, kultura zupełnie inna od tej, którą stworzono na terenach Europy. Doskonale właśnie dziennikarka ta pani Anna tłumaczy to w swojej książce, na na przykładzie akurat Kanady, ponieważ tam... Panowały po prostu innego rodzaju społeczeństwo, które żyło, cywilizacja, która została stworzona w bardzo ciężkich warunkach klimatycznych, na przykład zawierała troszeczkę inne podejście do problemu takiej równości, tak? czyli w ogóle nie traktowano w żaden sposób kobiet gorzej, były to jest to społeczeństwo równościowe, czyli ta cywilizacja była bardzo równościowa jak również traktowano małżeństwo jako pewną instytucję, która miała służyć do przeżycia dzieci. tak, Czyli jakby to była pewna, pewna forma kontraktu, pewna forma społecznej umowy, która umożliwiała dzieciom przeżycie, zapewnienie im, zapewnienie im schronienia, zapewnienie im wyżywienia, co w tamtym klimacie było po prostu ekstremalnie ważnym czynnikiem gwarantującym przeżycie gatunku, przeżycie po prostu tej, tej społeczności. Natomiast koncepcje takie jak miłość, romantyzm, seks bądź też pożycie intymne były czymś odrębnym od kwestii związanej z małżeństwem. Tak, tak szukano tego rodzaju przeżyć w zupełnie innym miejscu. Ta kultura funkcjonowała w taki sposób, że stworzyła takie pewne społeczne zależności i funkcjonowała w tym, w tym bardzo, bardzo dobrze przez lata. Natomiast możemy sobie wyobrazić, co zadziało się w momencie przybycia białych kolonizatorów. No więc zadziała się właśnie... To, co się często dzieje, tak seksualizacja kobiet rdzennych, tak? czyli to, one, to, to, że, to że, mogły, że miały swoją wolność i że mogły decydować o sobie, że nikt nie zadecydował o nich, że nie były własnością męża, brata albo ojca, powodowało, że, że po prostu zaczęto je właśnie seksualizować, traktować jako takie mówiąc językiem Europejczyków, rozwiązłe, rozpustne kobiety, które które można było również wykorzystywać. W związku z czym czym też odmawiano im pewnych pewnych praw, które należały się, tak? Nagle okazało się, że one nie mają takich samych praw jak mężczyźni i ponieważ tak zostało powiedziane, to mają pozycję po prostu teraz niższą. To się się spotykało w ogóle z z zupełnym niezrozumieniem, co ciekawe, w tamtym klimacie, w tamtych okolicznościach, te rdzenne społeczności wiedziały, że jeśli nie udzielą pomocy przyjezdnym, to oni po prostu zginą najwyraźniej, najzwyczajniej na świecie, sobie po prostu nie poradzą, ponieważ jak przyjdzie zima, jak przyjdą jakieś trudne, trudne warunki, w których trzeba wiedzieć, w jaki sposób polować, w jaki sposób zdobywać substancje odżywcze, jeśli, tego nie, jeśli w tym nie pomogą, to niestety tamci nie przeżyją. No i niestety pomogli. Znaczy w sensie, sensie, że udzielili pomocy, tak? Udzielili udzielili schronienia, udzielili po prostu pomocy. Po tym procesie procesie kolonizacji, kiedy kiedy zaczęto właśnie jednak przyjeżdżać z wojskiem, kiedy zaczęto ten proces strukturyzować kolonizacji, to co się wydarzyło, to wydarzyło się to, że zaczęto stwierdzać, że w takim razie należałoby zasymilować. Znaczy nie zasymilować się, nie 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 się zasymilować, tak. Tylko się te narody, z których przybyliśmy po prostu i które właśnie tępimy z naszą kulturą. Znaczy jakby sama koncepcja jest w ogóle koncepcją absolutnie brutalną. Wielokrotnie w Europie dokonywano wcześniej takiej, takiej kolonizacji jakby na terenie Europy, tak, różnych różnych nacji, różnych narodów, więc Europejczycy posiadali pewną praktykę, tak, w, 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 w po prostu wcielaniu w życie swoich zasad I, no i, i trafili jakby na pewne sprzyjające okoliczności, tak, sprzyjało im to, że przywleki z sobą bardzo dużo chorób i ta społeczność została zdziesiątkowana. I mówimy teraz o tym, że w Kanadzie coraz głośniej się mówi, ponieważ zaczęto po prostu mówić o tym, że całe pokolenie, tak, ponieważ praktyka do lat 90., 1990. Hmm. Była, była praktykowana. Szkół, które nazywano tymi szkołami właśnie... W laru, to znaczy,
0: nazywają się Po polsku, tak. przepraszam, jak się ona nazywa te, te szkoły w książce?
1: W książce, nie pamiętam jak się nazywa też książce szkoły, to są te residential schools, tak? Czyli jakby w szkoły, które, to szkoły z internatem, mm-hmm. do których przymusowo trafiały dzieci właśnie rodziców, z, znaczy w ogóle ludności rdzennej, w wieku od 2 do 16 lat trafiały tam przymusowo, bez woli, to znaczy jakby bez uwzględnienia woli rodziców w tej kwestii, po to, żeby przyswoiły i zostały ucywilizowane. Te szkoły były były często bardzo prowadzone przez kościół albo katolicki, albo kościoły protestanckie, więc dochodziło tam do nadużyć, bardzo dużych nadużyć i przez lata Istniały sprawozdania mówiące o tym, że nie działy się tam, że tam po prostu nic wspólnego z edukacją nie miało miejsca, także oprócz nadużyć związanych z przemocą fizyczną, psychiczną, z przemocą seksualną z celowym zarażaniem dzieci gruźlicą, z celowym narażaniem ich na choroby, przez lata po prostu te fakty były ignorowane przez kolejne rządy. Do pewnego momentu, w którym te osoby też zabrały głos, które właśnie, które właśnie spędziły tam czas i dopóki, pewne fakty po prostu nie, nie byli w stanie więcej rządzący ignorować. Między innymi fakt odkrycia masowych grobów na terenach tych szkół. Tak? To był pewien fakt, z, już, z którym już opinia publiczna postanowiła, sobie, postanowiła że dalej nie będzie tego tolerować, te, tych informacji. I stąd jakby od, w ogóle fakt, że w szkołach, na teren, w tych szkołach y, śmiertelność dzieci wynosiła 25%, że mówimy o tym, że dwuletnie dzieci czy czteroletnie dzieci zostały zabierane z domu bez możliwości używania własnego języka, własnych ubrań, własnego y, były po prostu traktowane jak w obozie koncentracyjnym z golonymi głowami, y, ubierane na, na wzór europejski maltretowane, bite, głodzone i indoktrynowane i w I w tym momencie mówimy o wielkiej walce też kobiet, które dokonywały, tak, które, które po prostu próbowały, bo mówimy też o matkach, które okupowały wejścia do tych szkół po to, żeby po prostu chociaż widzieć te dzieci. Więc to mówimy o jakichś takich w ogóle strasznych dramatach, tak? czy zabieraniu tych dzieci siłą przez policję i przez yy, urzędników. I, I tak jakby czytając tą książkę, czy czytając w ogóle relacje tych osób, które przeżyły, to są świadectwa niewyobrażalnego cierpienia. I to sobie powiedziały dość, to wyście tu przyjechali, to jesteście na naszej ziemi, jesteście naszymi gośćmi, potraktowaliście nas jak... I teraz jakby koniec, więcej już białego głosu nie będzie. Więc czy my mamy prawo zabierać głos w tej sprawie? No nie, w sensie nie mamy prawa, bo jesteśmy jesteśmy przedstawicielami po prostu kolonizującego systemu i tego nie zmienimy. Natomiast nasza rozmowa chyba dzisiaj ma na celu też to, żeby powiedzieć, że po pierwsze Indianie to nie jest słowo, którego powinniśmy używać, Nie. Ale nadal nadal używamy? Tak. W
0: podręcznikach, które widziałam, widziałam chyba na queerowym feminizmie, na Instagramie, kart z podręcznika, albo są czasami karty z podręcznika u Bawy od
1: Polskiego, to w podręcznikach ten termin istnieje nadal. Wielu Polakom wydaje się, że że to jest słowo, które nie jest wcale obraźliwe. Więc otóż jest obraźliwe. Na całym świecie słowo indianin, indio, indian, odnosi się do osoby dzikiej, nieokrzesanej, niecywilizowanej, do osoby, która jest w takim kontekście pejoratywnym się używa. Kropka. I nie możemy sobie teraz udawać, że ale w Polsce u nas to jest inaczej, to jest dokładnie tak samo. Poza tym jeśli te osoby życzą sobie, żeby używać innego sformułowania mówiąc o nich, to Amen, koniec, tak, no nie nam już decydować o tym, jak będziemy się zwracać, tak? Jeśli ktoś chciałby być nazywany rdzennym narodem, narodem pierwotnym, albo ludami pierwotnymi, albo narodami pierwotnymi, chociaż to już też jest kwestionowane, tak? Mówi się bardziej właśnie o rdzennych kulturach, to, to jest jego prawo do tego, żeby tą, to stanowisko. Takie stanowisko mi, chcę tylko prezentować.
0: Ja chciałam tylko nakreślić, yy, myślę, że dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy niż nasze zwykłe roz, z, zwyczaju rozmowy. Chciałam tylko jeszcze nakreślić y, takie pewne porównanie tej sytuacji do tego, co ja posiadam w swoim mózgu <grym> i pamiętam, dotyczące Australii, czyli tej Australii, która także jest bardzo atrakcyjnym terenem turystycznym y, i który jest, która jest przedstawiana jako y, taki. Y, Taki, taki, taki kraj możliwości, ale taki niedosięgnionej, aż, ponieważ jest tak daleko, chyba. Zresztą chciałam tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o liczby, to szacuje się, że 303 tysiące dzieci aborygenckich. Słowo aborygeński w sensie po angielsku aboriginal jest używane do wszystkich ludności rdzennych. To jest istotna kwestia, jeśli chodzi o językowe różnice. Tutaj mówiąc o berygeńskich ludach, mówimy oczywiście o, o, o natywnych rdzennych ludach Australii, których było wiele było co najmniej kilkanaście głównych grup. Każda z tych grup miała swoje języki i każda z tych grup miała kulturę. I mieli tam komunikację między sobą, osoby, które mieszkały na granicach, tam gdzie plemiona zamieszkały, komunikowały się w dwóch językach, żeby móc porozmawiać też z sąsiadami. Mieli też różne rozwiązania dotyczące suwerenności i rozwiązywania konfliktów, więc to była naprawdę zróżnicowana społeczność. A więc ta forma przedstawiania tych ludów też jest, myślę, że jeśli chodzi o plemiona amerykańskie, jak jednak jakoś może troszkę więcej wiedzy na temat tego, że to była różnorodność. Jeśli chodzi o plemiona, że były różne plemiona, to ja pamiętam, że się tego uczyłam w szkole jeszcze. A jeśli chodzi o berygenów, to mia- ja miałam wrażenie, że to jest jedna grupa. E- I to 300 tysiące dzieci, więc mówi się o całym pokoleniu straconym. I to po- ten to, to, to termin stracone pokolenia jest fizycznie odczuwalne. To są i r- 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 paralele możemy wyciągnąć tu w zakresie tego, że te szkoły były Były prowadzone, zakładane przez osoby duchowne, najczęściej przez pielgrzymów, przez misjonarzy z Europy. W Australii pierwsza szkoła, to, to było naprawdę dawno temu, ale to była szkoła jezuicka i w tych szkołach, z tego co ja wyczytałam, sama edukacja to były maksymalnie dwie godziny dziennie. A poza tym te dzieci w terenie Australii przede, na pewno były uczone zawodów. To znaczy, że one wykonywały po prostu obowiązki i pracowały. Tak, tak, tak. I mówi się też o tym, że szacuje się, że umieralność tych dzieci, w sensie to, co ty tym mówiłaś o tych 25, to że widziałam też takie szacunki jak 30 60%. Mhm. Więc Pewnie to zależało od terenu, od um, bezpieczeństwa, nie wiem, od pewnie klimatu tak. i tak dalej. I jeśli chodzi o Australię, jeśli chodzi, to jeszcze jest tak bardzo ważny z mojego punktu widzenia, oczywiście i z punktu widzenia osób, których, o których roz, o z którymi rozmów słuchałam, mówię, mówię tutaj o osobach rdzennych. Sądzę jest to też, że była bardzo duża grupa dzieci tak zwanych mieszanych. One były nazywane z brytyjskiego punktu widzenia jako nie, niepełnej krwi albo połowę jakby half cast, więc używanie terminu takiego, którego używano się w, w peniu brytyjskim i te dzieci były przeznaczone do całkowitej asymilacji to znaczy że te dzieci które były na no, nie trochę nie miały białej krwi europejskiego pochodzenia, były całkowicie ignorowane, a te dzieci miały być całkowicie zaksymilowane. To znaczy, że tym dzieciom mówiono, że ich rodzice nie nie, nie chcieli, że ich rodzice ich porzucali, że ich rodzice są źli i przez 10 miesięcy co najmniej w roku te dzieci spędzały czas w takim środowisku, w którym mówiono im, że po prostu one są niechciane i że w ogóle są niczym i że są bezwartościowe do tego przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna. I tu jeśli chodzi o O przemoc seksualną. Mówi się nawet o 12-15% dzieci, z tym, że ja nie spotkałam się jeszcze z żadnym badaniem dotyczącym tego jak wyglądało i jaki to był odsetek, ale jest to na pewno duża grupa i to są dzieci, które zostały traumatyzowane. Takie dzieci, które widziały, jak bito, bito czymkolwiek ich koleżanki kolegów i kolegów i były całkowicie zamknięte. Te plany szkół z internatem, one wszędzie były szkołami z internetem, które widziałam, jeśli chodzi o Kanadę, one wyglądały jak obozy koncentracyjne i co ciekawe, pierwszy projektant szkoły z internatem dla ludności czy dla dzieci rdzennych to był człowiek, który też projektował obozy koncentracyjne w Europie. Więc to jest bardzo, wydaje mi się, kluczowe, żebyśmy widzieli, że to jest jakby, że ta przyczynowo skutkowość i ta tendencja była bardzo podobna tak. i i że mówimy o tym właśnie po to, żebyśmy wiedzieli, że coś takiego było i żebyśmy się otworzyli na słuchanie, myślę... Tak, i,
1: żebyśmy, i żebyśmy po prostu przestali mówić o tym, że za coś nie jesteśmy odpowiedzialni, bo, bo tak po prostu nie jest. Nie mamy też świadomości po prostu skali, no po prostu nie mamy tej świadomości skali, Ponieważ właśnie, tak jak mówisz, nie uczono nas o tym, y, jakie ludy zamieszkiwały, tylko właśnie, tak jak to ostatnio ktoś powiedział, y, uczono nas, jak się nazywały trzy statki, który, którymi Kolumb ze swoją ekipą przypłynął do Stanów Zjednoczonych na wybrzeże amerykańskie, tak? Więc y, cóż... Y... Mm,
0: nie pamiętam nas w tych statków, ale na się uczyły Tak.
1: Ale, ale, ale się uczyliśmy, ja nic pamiętam, ale generalnie, to, ale generalnie to nie jest ważne. Ważne jest to, że nam, nam na przykład, no nie uczono nas, tak, jakie kultury zmiedliśmy tak, z, z, po, z powierzchni ziemi. Przekaz edukacyjny też jest przekazem bardzo europocentrycznym i nie ma, nie ma tam miejsca na naukę dotyczącą po prostu tych kultur i nawet osoby, które rdzennie, które, które, uczą się w tych miejscach, tak, czyli chodzą do szkół na terenach, które kiedyś były zamieszkiwane przez zupełnie inną cywilizację mają ograniczony dostęp do informacji dotyczących tego, jak wyglądają te cywilizacje, jak one wyglądały. Jest bardzo ciekawe właśnie w tej książce, jest taki jeden moment, w którym dziennikarka rozmawia z sprzedawcą w jednym ze sklepów tak na terenie jednego z rezerwatów i on nie pozwala jej kupić jakichś tam kolczyków, które, które jej się podobają, mówiąc, że ty nie masz prawa do noszenia tych rzeczy. Ty nie masz do nich prawa, ponieważ to nie jest twoja kultura i krótko mówiąc, mówiąc ładnie językiem współczesnych protestów wypierdalaj, ponieważ jesteś córką kolonizatorów i nie sprzedam ci tego, ponieważ nie masz prawa. Was interesuje tylko, żeby przyjść, żeby zrobić sobie tatuaż z wilkiem albo z jastrzębiem, a to są są rzeczy, które są zaryzowane dla naszej kultury, mają dla nas świadomość i odebraliście nam całe pokolenie. I nie zniszczycie tego. I po prostu nie ma takiej możliwości. W tej, w tej książce i w innych artykułach pojawia się właśnie ten element o straconym pokoleniu, o tym, że całe pokolenie zostało pozbawione dostępu do języka, do zwyczajów, do kultury. W zamian za to dostało olbrzymią dawkę przemocy. Co się dzieje z byłymi ofiarami, to są często bardzo sprawni oprawcy. Wiele z tych właśnie przestępstw seksualnych, z tych przestępstw przemocowych to są przemoc, która, którą wyrządzały sobie nawzajem te dzieci, uczone takich postaw, tak, latami, nie, nie umiejące wyjść z tego, z tego zaklętego kręgu. Jest też tak bardzo taki jeden, jeden z takich niesamowitych momentów, w których jeden z, jedna z właśnie z kobiet, która jest już w tej chwili dorosłą osobą, mającą swoją rodzinę, jako dziewczynka, jako dziewczynka tam była i ośmioletnia, codziennie była gwałcona w drodze z tej szkoły, tak jakby to jest takie przeżycie bardzo, bardzo, bardzo silne i bardzo, bardzo mocne i ona mówi tak, że ja mijam codziennie na ulicy miasta te osoby, które wyrządziły mi krzywdę, ponieważ to są osoby, które ze mną chodziły do tej szkoły. Ja wiem, jako dorosła osoba, która przeszła terapię, że one nie umiały postąpić inaczej. takim to wdrukowano i w ten sposób po prostu one żyły w, taki, w takiej sytuacji. I mam teraz taki wybór. Albo nic nie powiem i dam szansę ich dzieciom i ich wnukom na normalne funkcjonowanie, albo powiem wszystko, co się wystało i całą społeczność zniszczy od nowa, bo nie będą w stanie żyć z tą wiedzą, którą ja posiadam. Albo po prostu zamilknę i dam szansę na to, że być może oni będą mogli zbudować nowe nowe wzorce, bo są są rodziny, są dzieci, są wnuki. Jeśli one dowiedzą się kim był ten dziadek czy ojciec, one nigdy nie będą mogły stworzyć normalnego normalnego społeczeństwa. I to była taka, to, to znaczy to jest bardzo dwuznaczne, co ona powiedziała. Znaczy, tak? ale bo, chciałam powiedzieć, że... Tak. Ale te, jakby te, dla mnie to był taki moment, w którym sobie uświadomiłam, jak bardzo te osoby tak naprawdę nadal są w tym wszystkim zagubione, jak bardzo, jak bardzo po prostu daleko sięga ta krzywda, którą, której doznały. tak? Jak bardzo zmieniło to też ich sposób myślenia i yy, nie ma, nie ma postępu bez prawdy i bez sprawiedliwości, bez oddania z ofiar, ofiar, ofiarom sprawiedliwości. Nie ma możliwości pójścia dalej, tak, w tych społeczeństwach.
0: Tak, nie ma, nie ma pojednania bez y, prawdy i nie ma sprawiedliwości. Mhm. Nie, I nie, bez, pra, bez sprawiedliwości nie ma prawdy. Kwestia tego, że teraz y, według mnie warto się wsłuchać i śledzić y, osoby rdzenne i, soba, i sprawdzać, jak się odbywa ich Żądaniem. Czego, oni, czego one i oni żądają tak naprawdę, bo to są osoby, które, których to dotyczy to są osoby, które mają prawo żądać i oczekiwać y, reparacji, y, opieki zdrowotnej, zwrotu, zwrotu w, w ziemi pewnie w niektórych przypadkach i tak naprawdę to one są tutaj kluczowe. Myślę, że ten... Ta nasza rozmowa dotyka wielu sfer, które mogą być a także rozwalaczami, więc pamiętajcie, że możecie nie słuchać do końca albo przestać w każdym momencie. Powiedziałam na koniec, ale miałam taką potrzebę i mam wrażenie też, że, kolejne wrażenie, że to, co, powiedział, co powiedziałaś o tą, tą anegdotę dotyczącą kolczyków jest super, super ważna. i Myślę, że to była dla tej osoby, która to to tego wysłała taka lekcja maksymalnej pokory. Jak wiesz, nie jestem f- fanką ukarzania się bez celu, ale myślę, że w pewnych sytuacjach warto wykazać pokorę i się wycofać.
1: Tak, ale też, też jest właśnie kwestia taka, że te osoby walczą bardzo mocno o to, żeby Kościół katolicki przeprosił, Tak. Mm-hmm. Symbolicznie to jest bardzo ważne w tym wszystkim, ponieważ co ciekawe, nie, Kościół katolicki nie wziął nie, na siebie. Wyraził bo, żal. papież wziął, wyraził żal. Tak, ale on nie wziął na siebie odpowiedzialności za to, co się działo w instytucjach, które były jego, pod jego kuratelą. Tak? Czyli jakby te instytucje funkcjonowały, to były rządowe instytucje, ale funkcjonowały pod kuratelą. Batykanu. I o ile. I, I to jest bardzo ciekawe pytanie, które właśnie pada, i które jedna z tych, jedna z, z aktywistów, jeden, jeden z działaczy zadał. Czym te dzieci z rdzennych narodów różnią się od dzieci, które przeproszono w Irlandii?
0: Mhm, wszystkie dzieci nasze są, ale są nasze i naszejsze.
1: Czym one się różnią? Jakby tribłą kury po tym. Niczym więcej, ha. wyrządzono dokładnie tę samą, samą krzywdę. I, I musimy jakby, bo ciągle my jakby wracamy do tego, do, tego, do, tego, do tego samego. Pewne rozwiązania, które funkcjonowały w tych społeczeństwach, były rozwiązaniami daleko bardziej skomplikowanymi, daleko bardziej cywilizacyjnie rozwiniętymi, niż, niż, niż te, które funkcjonują w społeczeństwach europejskich. Jako Europejczycy zniszczyliśmy te rozwiązania, z tego względu, że były inne od naszych. Bo my zaczęliśmy funkcjonować w społeczeństwie patriarchalnym i przyjęliśmy to a priori, że tak właśnie to powinno wyglądać. A nie wyglądało w niektórych. I funkcjonowały bardzo dobrze. I przeżyły, i przetrwały, i rozbudowały bardzo ciekawe, i bardzo dynamiczne, i bardzo rozbudowane kultury. Hmm. Ale my nie, nie mieliśmy szansy się o tym dowiedzieć, bośmy to wszystko po prostu postanowili wyplenić. I, nie... ha, skojarzyło
0: mi się to z... Będziemy powoli kończyły, ale skojarzyło mi się to z cytatem z dyrektorki naczelnej Fundacji fundacji, Organizacji Pozarządowej, o której której dzisiaj słuchałam i czytałam, która nazywa się Culture Culture for Life i ona powiedziała coś takiego, że co by było, że ją naprawdę ciekawi i ona nie może przestać myśleć o tym, co by było, gdyby zamiast dominacji, eksploatacji, wybijania, kontrolowania, zmieniania, do Ci, którzy przypłynęli, ona mówiła tutaj o Australii akurat, ale myślę, że to jest adekwatne, tym bardziej, że mówimy o o pochodzeniu osób z tych samych miejsc, które tam pływały, gdyby przypłynęli z ciekawością i chęcią poznania i dowiedzenia się czegoś.
1: Tak, przypuszczam, że nasze życie mogło być o wiele bogatsze i mogło być o wiele ciekawsze i moglibyśmy na tym bardzo skorzystać jako społeczeństwo, ale nie daliśmy sobie tej możliwości. A teraz nam pozostaje jedynie patrzenie na to, w jaki sposób właśnie te społeczeństwa się rozliczą, bo o ile przeproszenie przez przystojnego pana premiera Kanady nie do, dużo, dużo wnosi, tak? I jakby jego, jego gesty są bardzo empatycznymi gestami, tak? Mm. Ale pierwszy premier, który się na to odważył od lat, a partia, z której się wywodzi, jest odpowiedzialna za istnienie tego typu instytucji. Więc... Mm,
0: w Australii po... jeszcze nie przeprosili w każdym razie. Patrzmy,
1: tak, jak to wygląda, ponieważ, ponieważ właśnie aktu, aktualnie zarządzono inspekcję na terenie wszystkich byłych szkół tego rodzaju, ze względu na to, że na terenie każdej szkoły odkrywa się masowe groby. Więc y, y, skala zjawiska jest porównywalna do największego, y, na, największej zbrodni przeciwko ludzkości w ostatnich, ostatnich 50 latach w związku z czym mamy sporo do obserwacji i do zapamiętania, że nie używamy pewnych słów. i nie mamy prawa do oceny pewnych faktów i zjawisk. Bo nie mamy, bo nigdy nie będziemy, bo nigdy nie będziemy po prostu częścią tego przeżycia.
0: Nie będziemy w skórze tych osób. Tak, dokładnie właśnie tak. I tym chciałam powiedzieć super, ale stwierdziłam, że może to nie jest najlepsze zakończenie tego, tego odcinka. No ale suma sumarum super, że udało nam się o tym porozmawiać. Myślę, że temat jest bardzo szeroki, głęboki. Jeśli będziecie notabene będę mieli ochotę skorzystać z jakichś artykułów, czy też, żebyście chcieli, może gdybyście chcieli może otrzymać jakieś linki do źródeł, z których korzystamy, to dajcie znać na naszym Instagramie i na naszym Facebooku. Chętnie podeślamy. A na dzisiaj życzymy Wam dobrego tygodnia, bo jest poniedziałek.
1: Życzymy dobrego tygodnia. Życzymy dobrego tygodnia. Uważności na różnorodność.
0: Głęboko. Do zobaczenia, Kasia. Do usłyszenia. Trzymajcie się wszyscy ciepło i zdrowo.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.